0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée c'est donc une semaine de consolidation qui va se terminer pour les indices actions et les actions européennes notamment, avec un indice CAC 40 qui réplique peu ou le schéma qu'on a déjà connu il y a 15 jours avec une consolidation d'un peu plus de 2% sur l'ensemble de la semaine et un CAC 40 qui est allé chercher à peu près les mêmes niveaux qu'il y a deux semaines sous les 7200 points le CAC qui se maintient pour l'instant au-delà de ce niveau des 7200 points avec une baisse limitée à un peu moins d'1,5% une consolidation qui se fait avec peut-être un peu plus de stress, un stress qui a été déclenché hier sur le marché américain avec les difficultés de quelques établissements financiers spécifiques liés à l'espace crypto ou liés à la technologie et au financement des start de la Silicon Valley. Ainsi, on a vu une banque très focus justement sur le financement de la tech qui s'appelle d'ailleurs Silicon Valley Bank, qui porte bien son nom, connaître des difficultés au point que la banque a dû liquider en urgence un portefeuille obligataire avec une décote importante pour faire face à des besoins en capitaux généré par la baisse des dépôts de ses clients. Le titre de Silicon Valley Bank a été divisé par plus de 2. 60% de baisse sur la séance d'hier. Et on a vu ce stress assez spécifique se diffuser à l'ensemble du secteur financier plus traditionnel. Les valeurs des grandes banques américaines ont baissé de 3, 4, 5, 6% hier sur la séance. Et ce stress se retrouve évidemment sur le secteur bancaire européen qui a connu un début d'année très solide hein, avec des hausses de 20% pour le secteur bancaire euh, en Europe mais euh, les banques aujourd'hui sont évidemment à la peine euh, à Paris et en Europe avec une baisse du secteur de l'ordre de 4%. Voilà pour la situation de marché. Les investisseurs euh, s'attacheront bien sûr à suivre la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis en début d'après-midi pour le mois de février. Un chiffre clé avec la prochaine marque d'inflation aux états unis la semaine prochaine euh, avant la réserve fédérale américaine qui qui se réunira le 22 mars prochain. Nous reviendrons sur ces sujets, bien sûr, dans l'édition du soir à partir de 17h. Mais pour l'heure, nos sujets du vendredi, avec tout d'abord le dernier baromètre AMF concernant l'épargne et l'investissement en France. Et c'est le président de la F2IC, Charles-Henri Devigny, qui s'est plongé dans ce dernier baromètre et qui nous en apportera les enseignements dans un instant. Et puis le sujet patrimonial du vendredi qui nous amènera à évoquer le sujet de la transmission et plus spécifiquement le sujet de la transmission en cas de décès. Non pas pour s'interroger aux droits des enfants, mais pour s'interroger aux droits du partenaire, du conjoint dans le cadre d'un couple, d'une union libre ou d'un pax. Quels sont les droits du survivant C'est Aurélie Alamijon pour l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management qui évoquera ce sujet et ses questions avec nous dans cette demi-heure. D'abord les épargnants français et l'investissement avec les enseignements du dernier baromètre AMF en la matière et le président de la F2IC, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement qui est avec nous pour en parler. Charles-Henri Devigny, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, toujours intéressant hein, les euh, lettres, l'observatoire de l'épargne de l'AMF pour le mois de mars 2023 qui euh, rentre dans le détail du comportement des épargnants français face à la question de
1: l'investissement. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Je vais vous abreuver de chiffres. Hein. D'ailleurs, euh, dans une émission sur oui. la bourse, euh, on aime bien vous les chiffres. Vous avez le droit aux chiffres. J'ai <rire> le droit aux chiffres. Hein. Euh, donc, en fait, euh, alors, les investisseurs actifs, hein, ceux qui sont intervenus euh, sur le marché, ne représentent que 2,1% de la population française. Parmi ces investisseurs, il y en a 30% qui sont des femmes. Ce qui est une progression par rapport aux chiffres précédents. Euh, et mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, plus on est jeune, chez les femmes, moins on investit en actions. Et moins on intervient sur le marché actions. Hein Ça, c'est euh, une constante. Et, euh, et dès qu'on passe la soixantaine, chez les femmes... Ben, on, on, on agit plus sur les marchés. Il n'y a pas est... d'effet générationnel, c'est intéressant.
0: Non. Dans la féminisation de l'investissement, ce n'est pas la nouvelle génération qui prend la relève, bah, bah, mais c'est plutôt le vieillissement de la bah, population. Pas,
1: pas c'est ouais, intéressant. Pas chez les femmes, en tous les cas. Voilà. Ah, oui, oui. Euh, et d'ailleurs, ces investisseurs privilégient à 78% les actions par rapport aux ETF. Voilà. Les fonds actions c'est ça, d'accord ou les, les actions, actions en direct, direct. Les là, là on est sur les actions en direct sur l'activité la, ah ouais. sur les marchés après il y, y, y a une autre donnée que a sorti aussi la MF, euh, c'est euh, sur l'ensemble des épargnants donc c'est là dessus qu'on va aussi euh, se concentrer et euh, voir comment ils interviennent euh, par rapport à, à leurs conseils, par rapport à leur prise de décision et euh, on s'aperçoit que euh, 48% des Français disent qu'ils ont besoin d'être informés par un conseiller avant de prendre toute décision. Seuls 34% disent « Moi, je me décide, décide tout seul ». Bien évidemment, là-dessus, il y a aussi une différence de genre. Les, les hommes se disent « Nous... ». On prend des décisions tout seul. On fait tout seul et Les femmes <rire> se disent, non, on préfère encore prendre des, des conseils. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, la, dans le questionnement, l'AMF leur a demandé, est-ce que vous connaissez bien les mécanismes de l'épargne et les marchés financiers Donc, ils ont posé les mêmes questions. Et bien évidemment, les hommes ont dit, oui, oui, nous, on connaît bien et tout. Et on leur a posé trois questions. <rire> et bien, les différences de savoir. Ben elles sont pas aussi flagrantes que ça. Ah bah non. Donc les femmes en savent même, peut-être parfois même plus que les hommes mais elles n'osent pas forcément le dire il y a un biais de surconfiance euh, quoi la, les mecs, <rire> sûr, ça, il y a un biais de surconfiance
0: euh, euh, ouais. masculin par rapport, à, par rapport euh, au euh, genre féminin le, voilà.
1: Allez, alors après derrière les femmes euh, bah, elles s'intéressent moins à la bourse bien évidemment malheureusement euh, par rapport aux hommes hein, elles sont euh, 44% à s'intéresser à la bourse alors qu'il y en a 60% chez les hommes euh, sur le placement directement action elles sont que 17% versus 32% chez les hommes 15% chez les femmes ont confiance dans, les, dans, dans ce placement, alors contre 27% chez les hommes, et elles, bien évidemment, elles ne sont que 12,8% à détenir des actions, alors que chez les hommes, on est à 21,1% à détenir des actions en direct. Voilà. Là, on a, on a un vrai panorama. Après, l'AMF il, il, s'est intéressée au sujet de savoir qu'est-ce qu'on achète si on est conseiller ou si on prend en direct. Ah oui, intéressant. Alors, quand on, on est piloté, je dirais, eh ben, euh, on achète des assurances-vie en unité de compte. 58% des épargnants qui achètent des assurances-vie en unité de compte et qui font appel à un conseiller, voilà, contre 33% quand euh, ils sont tout seuls. Même chose pour l'investissement locatif, elles sont 49% contre 32%, je prends ma décision tout seul, ouais. même chose pour les produits au PC, 49%, 34%, mais quand on va sur les actions cotées, alors là, ça s'inverse. Les conseillers, ils sont, euh, quand on est conseillé, il ben, n'y en a que 22% qui passent à l'acte. Et contre 62% en direct. Ouais, je comprends. Hein c'est une côté, prise de risque
0: individuelle l'investissement voilà. le... action est vraiment vécu comme et, une prise de risque le, individuelle le qui n'est pas côté, motivée ouais. euh, majoritairement en tout cas par un conseil financier ou un conseil ah bah, bancaire que
1: les conseillers bancaires euh, ne conseillent pas d'aller euh, véritablement sur ouais. le produit action en direct, ouais. et alors sur le non-côté je vous raconte pas, là c'est 20, du 20% ouais. contre 64% ouais. euh, même chose sur les investissements euh, un peu, je dirais, un peu exotiques comme les œuvres d'art, les forêts le vin, etc, c'est 20 contre 58%. Euh, les ETF, euh, c'est 22% contre 53%. Et le PER, là je suis un peu étonné ah, même, ouais. par ce chiffre. Oui, est parce que c'est plutôt un produit contre... de réseau, ça, quand même. Oui, oui justement. Ouais. Oui, oui c'est ça, euh, ouais, 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 ouais. 32% contre 50%. Donc ouais. finalement, on s'aperçoit que ah, parmi ouais. les épargnants, il y a quand même 50% qui se disent Ok, bah, moi je vais aussi faire l'effort d'épargner directement, euh, même si j'ai d'autres produits, mais je vais aussi mettre ça sur euh, le, le PER et pour préparer ma retraite euh, sur le long terme. Et euh, donc. Parmi ces épargnants, il y en a donc finalement 39% interviennent et font des placements via le, le conseiller et seulement 33% le font directement en direct. Et sur les assurances vie, ce qui est 50% des détenteurs d'actions font les, les, les transactions en direct contre, et 49% des détenteurs d'assurance en unité de compte le font via un conseiller alors que seuls 26% le font directement en ligne. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des chiffres assez intéressants, puisque ça montre quand même une certaine diversité. Et surtout, euh, sur, quand on est sur euh, l'investissement audacieux, moi je ne parle pas d'investissement à risque, hein, c'est bien mon, mon leitmotiv, hein, euh, justement pour éviter euh, de dire. Euh, aux investisseurs, bah, quoi qu'il oui. arrive, si vous allez sur les actions, c'est très risqué, il ne faut pas y aller, machin. Donc, euh, non. En fait, on y va et c'est de l'audace. Euh, bah, c'est une décision personnelle. Ah oui, je comprends. C'est ce qu'on dit. Ouais, ouais. Euh... Prise de risque individuelle. C'est
0: motivé euh, voilà. personnellement. Oui. Il ouais. y, y a un sujet, justement, à travers euh, l'investissement euh, action mais qu'on a déjà évoqué euh, avec vous. C'est l'idée que pour faciliter l'investissement action, euh y compris chez euh, les jeunes et je rappelle l'idée étant pas de mettre des jeunes ados forcément euh, tout de mmh. suite en bourse mais pourquoi pas c'est-à-dire que c'est quand même le moment de sa vie où la prise de risque est la plus légitime en la matière et donc c'est euh, quand on est encore jeune qu'il faut être investi euh, en actions quand on est dans des objectifs euh, effectivement de financement de sa retraite etc c'est le bon moment pour, euh, ouais. pour y aller il euh, y a la question du de la valeur faciale de certaines euh, actions Charles-Henri qui se pose
1: oui, bien sûr, là, quand vous avez euh, un Hermès qui cote à 1800 euros, ouais. euh, moi je suis jeune, j'ai ouais. 20 ans, euh, j'ai euh, 200, 300, 500 euros où j'ai décidé de. 1800 euros, mettre... c'est peut-être le, le budget qu'on
0: peut avoir pour, pour euh, investir
1: sur un ordre. Son
0: investissement boursier dans son ensemble. Et évidemment,
1: l'erreur à ne pas faire, c'est d'acheter une seule action. D'acheter une seule action, en plus, facialement, bah ouais, là, je suis actionnaire d'Hermès et j'ai une action. Oui, ça ne vaut pas grand-chose et tout. Hum. Donc on, on s'aperçoit que maintenant sur le marché, il y a des opérateurs qui arrivent à, en permettant de fractionner ouais. et d'acheter des actions, ouais. des fractions d'actions. Ouais. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Bien évidemment, il faut que euh, l'opérateur soit euh, dépositaire de ses actions. Il soit contrepartie. Elle soit contrepartie, bien ouais. évidemment. Vous achetez une part. Ouais. Comme si vous étiez en indivision. S'il nous découpe
0: l'action la, Hermès en 10, il faut qu'il ait cette action Hermès, lui, euh, en... en, 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 voilà, en,
1: en qu'il ait l'action ah lui-même, oui. parce que sans ah ça, oui. ça, ça n'a aucun sens. Si c'est que du virtuel, euh, là, si le courtier fait faillite, bah, vous avez perdu votre épargne. Mais. Et donc, ça vous permet, vous, euh, de mettre en place ce qu'on appelle un saving plan, mm. euh, et de abonder... 50 euros tous les mois, ou 70 euros, 75 euros, et d'acheter derrière euh, des fractions d'actions. Une part et, de l'action Hermès. Voilà. Ah ouais. Et ça, je pense que c'est un bon début ah ouais. pour investir en bourse, et ça permet à un grand nombre de se dire, ben voilà, on y va, on met de l'audace dans notre épargne.
0: Ah ouais. Il y a une autre manière de faire, c'est qu'une entreprise comme Hermès, euh, alors on dit split, divise euh, la valeur faciale de son, euh, de son action. Ce sont des opérations euh, euh, régulières, récurrentes, hein, des grands noms, Apple, Amazon, ça, euh, Facebook, Tesla. C est... C est... Tout le monde, à un moment, a dû splitter son action parce qu'elle devenait inaccessible pour toute une catégorie euh, d'investisseurs.
1: C'est vrai, c'est... Plus présent aux États-Unis ouais. qu'en France. Le dernier, le retail avoir... est plus présent sur le marché américain. Voilà. Mais le dernier en date en France à l'avoir fait, c'est Michelin. L'action était à 120. Ils l'ont divisé par quatre. Euh... Hermès 1800, LVMH 800, L'Oréal autour de 500 et autres pourraient le faire. Mais paraît-il, je ne sais pas, j'avoue que là-dessus, euh, je ne me suis pas plongé véritablement non, non, euh, sur le euh... sujet, mais euh, quoi, je me suis plongé, euh, sur la technique, paraît-il que ça coûte très cher à l'entreprise. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, et puis ça peut aussi avoir des incidences fiscales pour certains euh, actionnaires. Euh, je, je, oui, non, non, mais j'imagine qu'il y, y, y a des y a arbitrages. Il y, y a certaines réticences à pouvoir oui, le oui. faire. Moi, je discutais un jour avec un, un émetteur en lui disant que c'est très bien de diviser votre action justement parce que euh, vous êtes dans un domaine où les jeunes veulent investir et euh, votre action n'est pas accessible. Mmh. Et ils me disent, oui, euh, on y a réfléchi, mais ça coûte très cher. Ouais. Donc euh, peut-être qu'à ouais. ce moment-là, le régulateur peut peut-être regarder ce point. Le coût opportunité n'est pas évident ouais.
0: Dans un marché, encore une fois, hein, autant l'investisseur particulier, le retail, aux états unis est devenu une part euh, significative des euh, échanges sur le marché américain. Donc là, il y a quand même, en termes marketing, besoin quand même d'attirer aussi cette, cette clientèle. Peut-être qu'en
1: France et en Europe, c'est ah, moins le, vrai. Le, le, le marché du retail en France augmente. Hein.
0: Oui, 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 bien euh, sûr.
1: Sur, non, non, mais je suis d'accord. Sur le CAC 40, maintenant, ouais. le, les Français détiennent plus de 9% ouais, ouais. Euh, du CAC 40. On ouais. était à 6-7% il y a encore euh, deux ans. Donc, euh, la, la part des actionnaires français en direct. Hein. Ah ouais. C'est bien parce que finalement après, avec, à travers tous les fonds, c'est plus important. Mais en direct, on est à 9%. Donc c'est déjà pas mal et il faut continuer.
0: Bien sûr. Comment accompagner toujours mieux l'investissement boursier auprès des épargnants français Merci beaucoup Charles-Henri, merci de nous avoir apporté quelques éléments de substance issus de ce dernier baromètre de l'épargne qui est un baromètre récurrent réalisé par l'autorité des marchés financiers. Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC, avec nous en plateau une fois par mois dans Smart Bourse le vendredi. Le sujet patrimonial du vendredi nous amène à parler du sujet de la transmission avec Aurélie Alamijon pour l'ingénierie patrimoniale de Natixis West Wealth Management. Bonjour mmh. et bienvenue Aurélie.
2: Bonjour Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le précise en, en introduction parce que le sujet de la transmission est un sujet vaste qu'il faut euh, fractionner, découper pour reprendre la, la terminologie euh, qu'on avait un instant avec Charles-Henri Dovini. L'idée c'est qu'on se focalise sur le, le, la transmission en cas de décès pour s'intéresser à non pas au droit des enfants ou des mm -hmm. générations oui. suivantes, mais au droit du euh, conjoint, de la du conjointe ou du voilà. conjoint, voilà. de la partenaire <coughs> ou du partenaire
2: <coughs> survivant. Exactement. Effectivement, quand on pense transmission, vous l'avez bien indiqué, hein, par décès, on se dit bah voilà, que va-t-il advenir des droits de mes enfants Mais évidemment, le survivant, l'autre, au sein du couple, euh, occupe aussi une place importante. Et euh, que l'on soit en union libre, dans un, un dispositif donc, de concubinage, ou bien euh, lié à quelqu'un par un pax, ou bien encore marié, euh, cela recouvre des réalités complètement différentes au plan juridique et au plan fiscal que n'ont pas nécessairement à l'esprit bah, toutes les personnes concernées. Donc c'est bien de se poser et, et de faire sérieux. la lumière
0: dessus. Voilà. On va parler fiscalité dans un instant oui. mais je rappelle à chaque fois et vous nous le rappelez à chaque fois, oui. la fiscalité ne doit pas être le premier objectif d'une stratégie patrimoniale.
2: Même si c'est important.
0: Même si il faut important.
2: préalablement bien sûr. tenir compte des spécificités juridiques. Et donc,
0: c'est la question de que représente un euh, partenaire mm -hmm. au sein d'un couple marié au sein d'un contrat de Pax dans une union libre que sont les droits justement de Exactement. ce partenaire dans le cas de la disparition voilà. de son alors que sont Notre... les
2: droits ou ouais. Que ne sont-ils pas oui, parce que parfois, ça. Euh, voilà, si on, on, on fait un petit peu un, un parallèle en fait entre ces trois situations, donc union libre, euh, pax et euh, mariage, en fait euh, celui qui a des droits c'est le conjoint, c'est-à-dire celui qui est marié, mm -hmm. il a des droits successoraux de par la loi déjà à la base, hein, en présence d'enfants communs, euh, sur la succession donc du défunt qui s'ouvre euh, le conjoint survivant a soit un quart en pleine propriété ou 100% usufruit de cette succession, donc en présence d'enfants communs. Euh, en revanche, si on regarde la situation euh, du partenaire de PAX ou euh, du, du concubin dans le cadre de l'Union Libre, ils n'ont aucun droit. Donc euh, il faut dans ce cas-là aménager leur protection en mettant en place volontairement de son vivant des dispositifs et en particulier euh, lui léguer quelque chose par l'intermédiaire, donc euh, par le moyen d'un testament. Ah, oui. Et souvent en fait, on parlait de l'aspect fiscal, souvent bon nombre de personnes confondent effectivement l'aspect fiscal et l'aspect juridique en particulier pour le partenaire de PAX qui est dans une situation, on pourra l'aborder, hein, euh, analogue à celle du conjoint survivant au plan fiscal puisqu'il bénéficie d'une exonération de droits de succession et aussi de fiscalité assurance vie hein, puisqu'on l'assurance vie a une vocation euh, euh, transmission par décès aussi au-delà de sa vocation d'épargne. Euh, donc, il est exonéré, mais pour autant, il est exonéré s'il reçoit quelque chose. Ça, donc, on a fait... Il n'a pas de droit naturel, comme là, euh, si on un, le part... fait, voilà. un conjoint dans le cadre d'un mariage. Voilà. Donc, si on a fait euh, la moitié du chemin, hein, c'est-à-dire qu'encore faut-il préalablement avoir organisé sa protection par l'intermédiaire d'un testament. Et puis, euh, le conjoint, au-delà de ses droits, effectivement, euh, par l'intermédiaire de la loi, euh, il dispose aussi, on peut organiser une protection euh, beaucoup plus accrue en mettant en place ce que l'on appelle une donation au dernier vivant, une donation entre époux, ou même en travaillant sur le régime matrimonial pour vraiment organiser, euh, en lien avec son notaire patrimonial, une protection sur mesure et très efficace euh, du conjoint survivant.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prévoir de transmettre à son conjoint et ou partenaire euh, survivant par rapport à ce qu'on va devoir aussi transmettre aux générations euh, suivantes, alors, notamment dans le cadre d'un euh, mariage euh, Alors,
2: il ouais. y, y a le cas du mariage, puis vous avez raison, il y a le cas euh, aussi, euh, préalablement dans, dans l'Union Libre ou dans le, dans le Pax, si on met en place un testament, attention, euh, si on a des enfants, donc des héritiers réservataires, il ne faut Et pas bon. excéder ce que l'on appelle la quotité disponible. C'est-à-dire qu'en droit français, les droits des enfants héritiers réservataires sont garantis. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une part nécessaire de son, nécessairement de son patrimoine qui doit leur être attribué. Ça, ça dépend du nombre voilà, d'enfants, c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Elle est de la moitié en présence d'un enfant, des deux tiers en présence de deux enfants et des trois quarts en présence de trois enfants ou plus. Donc ça veut dire que corrélativement, la quotité disponible, c'est-à-dire la fraction de son patrimoine dont ouais. on peut disposer de son vivant ou par décès au profit de quiconque, elle dépend du nombre d'enfants. Mmh. Elle sera de la moitié en présence d'un enfant, d'un tiers en présence de deux enfants et d'un quart en présence de trois enfants ou plus. Mmh. Et donc, pour protéger son partenaire de Pax ou son concubin, dans le cas de l'Union Libre, eh bien on est forcément limité à cette quotité disponible. On ne mmh. peut pas aller au-delà. Voilà. Alors que dans le cadre du mariage, le conjoint survivant dispose d'une quotité plus étendue que l'on appelle la quotité disponible, spéciale conjoint. Bon. Voilà, en gros. Après, il y a aussi la situation, une situation autre, qui est celle des familles recomposées oui. aussi. Euh, parce que le, 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 le conjoint dans le cadre du mariage ne oui. dispose pas des mêmes droits si les enfants ne sont pas communs. Oui. Pour préserver justement les droits des enfants euh, de, de, bah, du défunt, en l'occurrence, hein, né d'une précédente union, là, la loi limite, je parlais tout à l'heure, d'un quart en pleine propriété 100% d'usufruit. Ça, c'est en présence d'enfants communs. et euh, en présence d'enfants non communs, ouais. c'est un quart en pleine propriété. Donc, euh, les droits sont aussi aménagés pour, pour garantir les droits des enfants. Mais ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que justement, en présence d'une famille recomposée, que l'on soit d'ailleurs en présence d'une un, un, union libre, d'un un pax ou d'un mariage, si on renvoie par un dispositif, quel qu'il soit finalement, de la pleine propriété d'actifs, ouais, ouais. vers le survivant, ouais. il faut quand même aussi avoir à l'esprit que... À son propre décès, ça sera transmis à ses éventuels descendants qui euh, ne sont pas euh, les enfants du premier mariage de l'autre, du défunt, très clair. sauf à ce qu'il les ait adoptés ouais, d'accord, dans, oui, ben oui, dans un certain contexte et sous certaines conditions. Ben oui, voilà. très clair. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Ça c'est pour l'aspect juridique. Pour l'aspect droit juridique,
0: venons-en à la fiscalité, euh, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la Alors, fiscalité faut... dans le cadre de la oui. transmission au Alors survivants. Ce qui est
2: important, on l'a déjà dit tout à l'heure un petit peu, hein, c'est que euh, le partenaire de PAX euh, a quand même une protection au plan fiscal, fiscale, hein, uniquement ouais. euh, analogue à celle Identique du au conjoint, puisque il ouais. est exonéré de droits de succession et il est aussi exonéré de fiscalité assurance vie. Là où euh, le, part le, le, le concubin, dans le cadre de l'union libre, n'est hein, euh, pas protégé comme ça. Au plan fiscal, il est considéré comme un tiers et, oui. et donc il va devoir acquitter si on parle de droits de succession euh, des droits au taux de 60 des droits en fait au tarif entre personnes non parentes donc c'est quand même un montant assez élevé alors l'assurance vie de ce point de vue-là peut être quand même une solution de secours pour euh, le concubin euh, hors dispositif de Pax, puisque euh, si l'on fait, vous savez, les, les versements en assurance vie, il faut distinguer selon que la personne assurée a moins ou plus de 70 ans au moment du versement des primes. Si elle a moins de 70 ans, en fait, on va être dans un régime où les capitaux d'essai feront l'objet d'une taxation, un prélèvement spécifique qui est de 20%, puis 31,25% après un abattement de 152 500 euros. Donc si on considère ce taux de 31,25%, 25% par l'assurance vie, il est quand même beaucoup plus favorable que les 60%. 60 de... Alors, on ne compare pas la même chose, non, hein, non. parce qu'on ne transmettra pas la même chose, oui. bien évidemment. Là, on parle d'actifs financiers, euh, voilà. pour le coup, l'assurance vie. Au titre cas de du de -vie. Dénouement. Voilà, ouais, au ouais. titre du dénouement d'un contrat d'assurance vie par décès. Alors que dans l'autre cas, on parle donc de transmettre par exemple de l'immobilier ouais. euh, et ça serait au taux de 60%. Voilà, donc c'est quand même pas la même, euh, la même situation. En revanche, effectivement, donc, dans ce cas-là, il faudrait conseiller euh, plutôt, évidemment, euh, toute considération étant, étant aussi euh, prise en compte, euh, dans le cas de l'Union Libre, de conclure un PAX pour pouvoir être exonéré de cette fiscalité et donc avoir une assimilation euh, à la un personne, un statut de un conjoint, statut de ouais, conjoint dans le cadre du mariage. Ah, voilà. voilà. C'est...
0: Oui, c'est c'est pas un sujet euh, auquel on pense naturellement quand on parle de transmission oui. de décès. C'est beaucoup les générations suivantes, beaucoup les, oui. les enfants effectivement auxquels on pense euh, tout de suite. Vous confirmez dans votre vie professionnelle alors, que euh,
2: on, oui, alors on est part...
0: surpris parfois de voir effectivement peut-être le manque de préparation en cas de décès d'un mmh. des
2: deux Bien membres sûr. du couple. Bien oui. sûr, et même de toute façon, hein, la, la question de la transmission c'est une question de euh, toute façon de façon générale qui doit être considérée. Et puis même c'est une notion aussi, euh, je dirais. Évolutive. On, a évolu... on a évoqué la question de la transmission par décès. Il y a tout ce qu'on peut faire aussi de son vivant. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, tout ça, c'est un petit peu un, un grand pulse où euh, finalement, bah, les droits du survivant vont devoir s'articuler avec ceux euh, des enfants. Euh, et euh, bah, tout, tout... si on bouge une brique d'un côté, ça va avoir des répercussions sur, euh, sur, sur d'autres sujets. Euh, il faut vraiment avoir à l'esprit cette problématique au sens global. Ah
0: oui, voilà. Avec les conséquences directes et indirectes. Avec les, avoir voilà, sur, exactement.
2: Civil, fiscale, ouais. Et toujours se dire qu'il bah, faut, il faut se poser régulièrement euh, en fonction de l'évolution de sa situation familiale, de ses objectifs, pour se demander si tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent et qui pourrait produire effet même après cas, le décès, est, approprié est toujours d'actualité. Exactement. À fond, exactement. Ouais. Et, et éventuellement le modifier.
0: Merci voilà. beaucoup euh, Aurélie, merci pour ces, plis, ces merci explications sur ce sujet de la, de la transmission, vaste sujet qui mmh. euh, nous amenait à, à évoquer aujourd'hui les droits du survivant dans le cadre d'une transmission euh, par décès. Aurélie Alamijon pour l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management qui était euh, avec nous dans cette demi-heure d'émission du vendredi de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.